0: En el segundo episodio de la cuarta temporada del podcast, que venimos trabajando junto a Jessica Álvarez y Daniela Meneses, vamos a conversar con Janet Yaja sobre cómo el diseño de los espacios que habitamos puede contribuir a que se generen o reproduzcan situaciones de violencia de género. Janet es abogada especializada en género. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Ha sido directora general de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y directora del Centro de Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. Janet, ¿Cómo se entiende la violencia de género y cómo los espacios que habitamos, viviendas, edificaciones, los espacios públicos, contribuyen a que se genere o se reproduzca esta violencia?
1: Bueno, entendemos la violencia de género como aquella violencia efectivamente que se da contra las mujeres, a veces no solamente contra ellas, a partir de, eh, del reconocimiento, o sea, como una forma de sanción, no al incumplimiento o como una forma de control hacia ellas respecto a estándares o a mandatos sociales vinculados con el sistema sexo género en nuestro país, ¿no? En el fondo, la violencia de género contra las mujeres es aquella violencia que se da por discriminación de género en un contexto de desigualdad, ¿no? Eh, ¿Y cómo eso tiene relación con el tema de las ciudades? Creo que había que relacionarlo al tema de las causas o los factores relacionados a ellas. El modelo ecológico, que es el que se suele utilizar para comprender la violencia de género y la violencia de género contra las mujeres, establecen algunos factores asociados, vinculados al ámbito, por ejemplo, más individual. ¿no? Si, la víctima, si las personas han sido víctimas de violencia, es probable que en el futuro vuelvan a ser víctimas de violencia o sean agresoras por diferentes circunstancias en el ámbito relacional, en el comunitario y en el societal. Y creo que en el ámbito comunitario, justamente en el que donde están las ciudades, es que pudiera haber un lazo eh, un lazo importante entre la aparición de la violencia su prevalencia, ¿no es cierto? y la disposición de las ciudades o los servicios que en ella existen para efectos de prevenirla, atenderla o hacer justicia, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cómo es que cuando se elaboró el programa presupuestal por resultados en el Ministerio de Economía y Finanzas para prevenir de la violencia, se establecía de que uno de los factores asociados con una mayor prevalencia de este problema era la desventaja social, no entendido como nivel de pobreza. Ya, porque a veces hay una asociación de que hay más violencia en los lugares donde hay más pobreza. La relación no va por ahí, sino más bien va por eh, más violencia en lugares donde hay men menor control social hacia la violencia. ¿no? Entonces el típico ejemplo que se suele utilizar es, si uno vive en un edificio, lo utilizado mucho Wilson Hernández, uno vive en un edificio y hay alguien que violenta, ¿no es cierto? por ejemplo una mamá a sus hijos, y los vecinos no dicen nada, no tocan la puerta para reclamar, es probable que esa señora siga violentando a los hijos. En cambio, si en ese mismo edificio los vecinos dicen oye, ¿qué pasa? Voy a denunciar. Reclaman. Lo probable, lo que seguramente va a pasar es que esa conducta se va a modificar. Eso hace el tema de las comunidades, ¿no? No son la causa de la violencia, que está más vinculada seguramente a situaciones de machismo, ¿no? Desigualdad estructural eh, hacia las mujeres, creencias y legitimaciones de este fenómeno, ¿ya? Pero sí
0: son factores asociados que pueden incrementar su prevalencia o disminuirla. Y además, lo que nos comentas es muy interesante porque has desasociado. Pobreza igual violencia. O sea, se suele pensar mucho que la violencia de género está muy asociada a la violencia o a contextos precarios. Pero lo has relativizado de forma muy interesante porque lo has puesto más en el contexto que rodea la violencia, contexto social, no tanto, no tanto, si quieres, urbanístico. Si bien lo urbano incide, porque lo urbano te, 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 te ofrece esos espacios, equipamientos y lugares a los cuales tú puedes acudir o te pueden contener, o te pueden visibilizar, lo cual es muy importante, pero tú lo has, has hecho eje en las personas que te rodean y que, te van a, y que van a denunciar al agresor, que van a preguntar oye, ¿qué está pasando aquí? y golpear la puerta, como tú decías, ¿no? ¿Por qué hay estos gritos? Y eso supera temas eh, socioeconómicos y no va más a la manera como las personas toleran o, o digamos, permiten el desarrollo de violencia contra otros. Pero eso también tiene que ver con, evidentemente, nuestros niveles, si quieres, de preparación o, más que preparación, de entender qué cosa está bien, qué cosa está mal con respecto a la violencia de género. Eso tiene que ver con educación, tiene que ver con construcción de una ciudadanía activa, consciente, eh, igualitaria y que comprende que, evidentemente, ningún acto de violencia para ninguna de las personas debe ser permitido pero también tiene que ver con ciudades que nos ofrecen espacios seguros, espacios en los cuales podemos acudir, sintiéndonos eh, bien recibidos, contenidos, y no, y no sentir cómo esa, esa violencia que hemos sufrido se sigue reproduciendo en los espacios en los cuales acudimos.
2: Claro, a mí, eh, Janet, lo, lo, el comentario que has hecho, la, la respuesta que nos has dado, realmente creo que como, como urbanistas nos toca directamente en cuanto, en cuanto mencionas el control social, ¿no? y cómo eso está ligado a la formación de relaciones comunitarias para ejercer ese control social. Y nos hace pensar, o sea, urbanistas, el diseño del espacio, la exposición de las calles, ¿no? la visibilidad de vecinos unos entre otros debería generarte una sensación de seguridad y que muchas veces se quiere eh, reforzar esta, esta sensación de seguridad con cámaras, con la presencia de policía, tratando de mantener más bien un comportamiento social moralmente aceptable, no? pero cómo hacemos para que en las ciudades esa, ese control social realmente nos lleve a eh, promover un comportamiento que evite la violencia de género. ¿Cómo logramos eso en, en las ciudades? Sí, bueno, es que son, son diferentes dimensiones,
1: ¿no? Desde las que uno puede, además más entre, entre cruzar eh, digamos las intervenciones que uno pudiera hacer desde sociedad civil desde el estado, desde la comunidad ¿no? estaba pensando a, a propósito de lo que mencionaban es que claro es un tema de personas pero es un tema institucional también, ¿no? entonces hay un primer punto que me parece importante recalcar, que tiene que ver con el tema de como decías prevenir, ¿no? porque después podemos hablar al tema de la atención y de la justicia que ya tiene que ver con las víctimas concretas de violencia pero si hablamos más bien de prevenir o sea, ¿cómo es que esta problemática no va a seguir teniendo las dimensiones que tiene y cómo lo relacionamos con ciudades? Uno, bueno, básico, tendría que, eh, digamos, reconocer de que la violencia en general parte de un sistema de género, de creencias, de mandatos sociales que le, la legitiman, legitiman la violencia y legitiman sus causas. Y sus causas están vinculadas con el tema de, por ejemplo, el, el control de la sexualidad de las mujeres, el tema del control de su reproducción, el tema de la división sexual del trabajo, que yo sé que ustedes ya han abordado, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, me preguntaba yo cuánto es que en las ciudades damos o no damos mensajes respecto a la legitimación de la discriminación y la violencia, ¿no? Y ahí estoy conectando con algo que ustedes, eh, digamos, creo que consideran importante que tiene que ver con el tema de la publicidad sexista o todo lo que tiene que ver con información en general, ¿no? Que se transmite a través de las ciudades, que no pasa por decir, está mal la violencia, sino pasa por ver cómo es que se cosifica, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto? y porque ojo, la cosificación del cuerpo de las mujeres su utilización en el marco de publicidad o sea, utilizándolos como objetos sexuales a la larga es un preludio de la legitimación de la violencia sexual, que terminará, digamos, en, en su expresión más clara con la violación sexual, pero es una forma también de cosificar, de utilizar. O por otro lado, con publicidad sexista que tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, eh, digamos que uno podría decir, ¿está desconectada la violencia? No, no está desconectada, ¿no? Porque finalmente la violencia es una expresión de la discriminación. Y la división sexual del trabajo es parte nuclear, la división sexual del trabajo y el control de la sexualidad nucleares de esta situación de desigualdad. Entonces hay un punto que tiene que ver con que no solamente como las, eh, la, digamos, las ciudades, la, su conformación, eh, digamos, el, no solamente es cómo es que pueden contribuir a evitar la violencia, sino más bien cómo se hacen cargo, ¿no?, de evitarla y eso tiene que ver con la, cómo se comprometen con la prevención con los mensajes que dan, cómo no contribuyen más bien a que esta realidad se dé, ¿no? Creo que es básico y ahí tenemos una una dificultad, digamos, a nivel del Perú en términos de lo que es diagnóstico, esta asociación que ustedes muy bien reclaman, ¿no es cierto?, con las preguntas, eh, para identificar efectivamente dónde están los factores asociados. Creo que, sin duda, hay que tener en el Perú un enfoque territorial, ¿no? O sea, no es lo mismo Lima, Arequipa, bueno, ustedes lo saben más, además en términos de, de, de lo que es infraestructura y territorio, un enfoque territorial y un enfoque, además, interseccional para preguntarnos cómo es que, por ejemplo, cosas tan básicas como la iluminación, el espacio público, la presencia de agentes del Estado pueden o no pueden, ¿no es cierto?, impedir que esta violencia finalmente se manifieste en el espacio público, ¿no? Hay una asociación muy común que solemos hacer acerca de la violencia de género solamente como violencia en relación de pareja, eso no es ahí en una diversidad Creo que el ejemplo más claro en términos de las ciudades tiene que ver con el acoso sexual callejero, pero sin duda no es la única forma de violencia que se da, ¿no? Digamos, yo tengo la impresión de que conforme van cambiando los tiempos también y los escenarios, las violencias se van modificando también. Creo la violencia en el espacio público, el acoso sexual callejero, puede ser la forma de violencia más clara en las ciudades, ¿no? No es la única. Ya, y, pero dependiendo del diagnóstico que hagamos y que no tenemos necesariamente en este país que tiene que tener estos dos enfoques, ¿no? Es que uno tendría que empezar a intervenir. Hay evidencia, digamos, clara como que, digamos, las mujeres en lugares, no sé, estoy pensando ahora lo que pasa en San Juan de Urigancho, o sea, ¿quiénes, cuando no hay agua, ¿no? ¿Quiénes son las personas que traen el agua? ¿No? Digamos, la pregunta es, más que quiero hacer una afirmación, una pregunta, o sea, ¿son las mujeres los hombres? ya ¿Entre las mujeres, qué mujeres? ya, entonces son mujeres adultas, mujeres niños adolescentes, ya, si es que yo si el espacio para recoger agua es más lejos, más cerca, o sea, puede tener un nivel de impacto también en, por ejemplo, la prevalencia de violencia sexual. Eso se ha visto en otros países, ¿ya? Yo tengo la impresión que aquí en el Perú lo que nos falta, y hay un primer punto, es un buen diagnóstico con enfoque territorial, con enfoque interseccional, donde cruces edad, eh, origen étnico, ¿no? Que nos permita justamente tener una intervención más adecuada en ese aspecto, pero sin duda todo eso tiene relación con el tema de la
0: violencia. Claro, Janet. Eh, lo que comentas es sumamente interesante porque lo has llevado a donde se debe discutir, que son las políticas públicas en el fondo y la manera como leemos y entendemos nuestras ciudades. Pero no poniéndolo en un plano abstracto, porque podríamos, sí, claro, hay que hacer mejores políticas públicas para tener ciudades que, ¿no? eh, que desestimulen o que más bien sean, sean espacios más seguros para las mujeres y los niños. Pero no es tampoco tan abstracto porque es bastante más cercano y concreto. Por ejemplo, hace un par de años en la Municipalidad de Lima generó una ordenanza que, orientada a poder eh, reducir la, la violencia y el acoso eh, en los espacios públicos para, para mujeres, niñas y personas en general vulnerables. Pero esa ordenanza se focalizó en la manera como las personas pueden generar el acoso, llámense eh, palabras, acciones, pero no tocó el tema de publicidad. Yo en ese momento, tú me ayudaste mucho, armé un artículo que lo titulé Ciudad Plataforma de Discriminación, en la cual mencioné que quizás además de de ese tema que se había tocado, que era muy importante, había un reto muy, muy grande, que era poder realmente discutir, plantear la discusión sobre cómo la ciudad se convierte en una plataforma de discriminación cuando permite y tolera publicidad sexista, que convierte a las mujeres, a los niños y también a los hombres en objetos de consumo sexual, ¿no? ya sea no directamente como objeto, pero sí induciendo a, ¿no? a que son objetos de consumo y a tomar. Y esto generó cierto revuelo eh, en nuestro país, esto no se ha discutido, hay países en los cuales se ha discutido y se ha legislado al respecto. ¿no? Acá tenemos un tema que es publicidad. Pero no solamente sancionando, también proponiendo, también haciéndolo en positivo, porque la sanción termina siendo finalmente una, una acción a veces negativa, punitiva, que a veces no termina de generar un impacto real. Mucho más potente, como tú mencionas, son acciones positivas, por ejemplo. ¿no? Una campaña fuerte de contraria de poder mostrar a las personas como personas, o sea, justamente poner enfatizar en el rol de la mujer, enfatizar en la importancia de cuidarnos, enfatizar en la manera como debemos también protegernos, ¿no? como una campaña positiva que contrarreste esta man la manera como se ha visto a la mujer eh, en general en, en, la, en la publicidad. También mencionaste el tema de espacios públicos, y ahí hablábamos antes de grabar eh, de esta del reglamento por ejemplo de edificaciones no que plantea que el ancho de vereda mínima en una zona residencial es de un metro veinte claro tú dices por qué metro veinte porque se ha pensado como que módulo de sesenta no con cada uno de nosotros ocupa un módulo de sesenta dos módulos un metro veinte pero no tomado en cuenta para empezar que la ese metro veinte está invadido a veces por postes y demás pero también que en las zonas residenciales también hay comercios hay gente que se para fuera de la casa eh, pueden haber hombres eh, reunidos, puede haber también, puede ir con un cochecito de bebé, con una silla de ruedas. Entonces, esa necesidad de poder tomar distancia, de poder alejarte, de poder tomar espacio, me explico, para poderte mover con seguridad, poder evitar a alguien. Esto no se puede dar con una vereda tan angosta, que es la que se multiplica en todo el Perú. Entonces, hay también, como dices tú, un enfoque, enfoque de género en el diseño de las ciudades, no solamente desde un punto de vista funcional, de decir, bueno, dos módulos de 60 metros 20. No. Pensemos en, en el desplazamiento en el espacio público, en lo que las mujeres en general y los seres y las personas que habitamos la ciudad necesitamos para podernos mover con comunidad. Has hablado también de equipamientos, de servicios, nos has, has puesto el, el ojo y has puesto el eje de la conversación en, en los temas a abordar, ¿no? que es, tenemos que entender de forma diferente, tenemos que leer de forma diferente los espacios que habitamos para poder comprender los problemas de fondo que subyacen y poder actuar sobre ellos de manera positiva y concreta.
2: Y yo quería agregar, eh, nada más cuando mencionabas, Janet, acerca de, de la publicidad, o sea, pensar dónde encontramos esta publicidad sexista, ¿no? muchas veces o bueno, por lo general pues están bombardeando las avenidas principales ¿no? donde nadie se salva de ver este tipo de publicidad pero también lo encuentras en los paraderos donde las familias tienen que esperar el transporte público pero también lo encuentras afuera de las universidades o colegios o sea la exposición de estos valores no que van a contribuir a reforzar ideas negativas que finalmente legitiman la violencia de género o sea están eh, están en los lugares más visibles y nos acompañan todos los días a tal punto que ya terminamos normalizándolos, ¿verdad? Sí, me parece a mí solamente eh, agregar
1: una cosa, porque a veces pensamos que las campañas contra la violencia, por ejemplo, se reducen a eso, ¿no? Es decir, no violentes. Y en realidad en el Perú, la mayoría de personas, casi la totalidad, o sea, me parece que el 98, 99% está en contra de la violencia. Todos estamos en contra de la violencia. El punto es si estamos de acuerdo o no con las causas de la violencia. Entonces, cuando uno habla de causas y empieza a hablar de lo que mencionabas, cosificación de las personas, cosificación de la sexualidad, división sexual del trabajo, ¿ya? Y ahí es donde eh, uno tendría que, eh, si es que uno quiere prevenir la violencia, mirar y acentuar en ese espacio para ver si es que efectivamente puede... Eh, contribuir, porque no basta solamente el tema de la publicidad y los informes, digamos generales, ¿no es cierto? Hay que hacer un trabajo comunitario y hay que hacer un trabajo también eh, en educación, ¿no? Para modificar estos patrones que de alguna manera legitiman. En el Perú, solamente para darles un dato bien concreto, para ver la situación tan complicada en la que estamos, eh, el, el Estado peruano ¿no? en general, la sociedad civil, el movimiento feminista, ha trabajado mucho por el tema de eh, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Eh, y, de hecho, hay mucha más inversión. Sin embargo, por ejemplo, la tolerancia a la violencia se incrementaba. O sea, es, es, es un contrasentido, pero es real. O sea, la violencia contra las mujeres ha hecho mucho esfuerzo y más bien la tolerancia, según la ENARES del 2013, al 2015, 2015, al 2019, ha aumentado. Y eso tiene que ver con las creencias, ¿no? Otra cosa que eh, tiene que ver con la prevención y ahí tiene que ver con la estrategia. O sea, además del tema de la policía sexista, eh, que además... Eh, Digamos, es un eje importante y eje de debate también, ¿no? O sea, ha costado mucho las primeras, digamos, uno empieza a ver, y eso lo hemos conversado con, con Aldo hace un tiempo, como es que hubo un concurso y todo, ya. Pero hay otro punto que tiene que ver con el tema de la conformación de las ciudades y las estrategias para prevenir, ojo, no para atender, para prevenir. Y claro, está demostrado de que eh, uno tendría que cambiar patrones socioculturales, ¿no? Y, es, y eso se da fundamentalmente a nivel de dos tipos de intervenciones y estoy hablando un poco basado en la evidencia, ¿no? Esto que le llaman además, o sea, que está cada vez más en boga, más con la pandemia, ¿no? Uno tiene que ver con el trabajo en educación, o sea, efectivamente el trabajo con chicos, porque es mucho más, eh, a pese a que uno está aspirando a, a ciudadanos de dentro de 10 o 15 años, igual, la modificación de patrones socioculturales puede darse con mayor fluidez ahí, y de repente por eso es tanta la discusión también de grupos conservadores, no de entrar al tema de educación pública, ¿no? Pero el otro espacio tiene que ver con eh, trabajo comunitario, o sea, cómo es que la comunidad se organiza, ¿no? digamos, los actores sociales, para efectos de hacer un trabajo en términos de los vecinos, eh, de, de difusión, de trabajo conjunto, donde va trabajándose justo. No, no el tema de no a la violencia, que también, o sea pero eso es consenso, más o menos. Sino estos cambios de patrones socioculturales. Ahí, digamos, las experiencias que tenemos desde el Perú son fundamentalmente... Por ejemplo, de ahí pasa el tema de hombres por la igualdad. O sea, esa propuesta que tiene, el meme, digamos, que puede ser mejorada sin duda, ¿no? De alguna manera se asienta en, eh, en evidencia de que trabajar con hombres en la comunidad, en términos de sensibilización, pero además desde lo cercano, de lo que yo hablo contigo, o sea, no el gran afiche diciendo no a la violencia, seamos mejores, no, sino el trabajo de día a día, ¿no es cierto? Va a ser, y sin duda la conformación de las ciudades, cómo es que se hace, además, trabajo de barrio, ¿no? Puede... Eh, de alguna manera permitir ese proceso. Obviamente, en espacios donde ni los vecinos se conocen, eso es mucho más difícil, ¿no? O sea, donde no hay una suerte de, de, eh, de sentimiento de pertenencia del ciudadano a su espacio, a su municipio, a las acciones que están haciendo su municipio, ¿no? A las acciones, es mucho más difícil. Pero evidentemente hay espacios en los que, por otros intereses, o sea, sea el agua, sea la pista, sea, ¿no es cierto?, el trabajo comunitario eh, nace, surge, de por sí, por otros intereses y en esos espacios trabajar el tema de igualdad también tiene resultados importantes porque si es que se hace de una manera integral. ¿no?
0: Claro, esto que mencionas es otra vez sumamente interesante porque ahora has llevado esa reflexión nacional de políticas públicas a quizás eh, la escala más pequeña con la, en la que el Estado trabaja con los vecinos, que es el gobierno distrital, el distrito, de toda la estructura que tenemos eh, política eh, el escalón, si quieres, o la instancia más, más cercana al vecino es el distrito. Eh, yo, por ejemplo, me han preguntado en diferentes ocasiones si los distritos tienen sentido, si hay que eliminarlo. Yo digo, no, O sea, el distrito tiene sentido si se entiende para lo que fue creado, que fue justamente poder ser la voz del vecino hacia el, la provincia o hacia la región o el gobierno nacional. El distrito tiene un rol. Y debe cumplirlo. Y eso que tú mencionas es muy interesante porque ahí enlaza el distrito con la política nacional. O sea, con una política nacional de no discriminación, de igualdad de género, de, de reducción de la violencia hacia la mujer, de entender qué es cómo la violencia se construye, cómo se genera, el distrito pasa a ser un rol activo y fundamental en implementarla, fortaleciendo las, a las comunidades, fortaleciendo lo, a los, las agrupaciones de barrio, ayudando justamente a reducir esos espacios donde se genera la violencia dan siendo soporte y, y, sí, y estando atento a poder recibir este, las reclamos, las quejas, las denuncias, pero más que eso siendo proactivo, ¿no es cierto?, en el educar y en el enseñar. Y ese es el distrito. Eh, tiene un rol fundamental, o sea, más que estarse preocupando en competir con la provincia, en este caso, hablando de Lima, con, con el alcalde metropolitano, debería ocuparse más de entender y atender a sus vecinos en base a esos grandes retos que tenemos como nación. Y además, y además, esto viene muy bien. Ahora, porque estamos a puertas de una elección justamente de gobiernos locales, provinciales y citales. Entonces, ahora es cuando tenemos que visibilizar el qué debemos pedirles a nuestros políticos que van a asumir dentro de un año eh, cargos públicos para que entiendan cuál es su rol en esta búsqueda nacional de construir mejores ciudades para mejores ciudadanos, buscando la igualdad en todo el sentido de la palabra la no violencia y evidentemente la equidad. Y
1: ahí, o sea, solamente para, para completar, porque me parece súper importante lo que señalas más en este contexto, o sea, la existencia de un espacio comunitario que pueda ser utilizado, o sea, de evidentemente desde el municipio promover también acciones dirigidas porque además es un mandato, o sea, meter no discriminación y a que todos debemos de contribuir, pero también donde puedan generarse espacios de articulación, o sea, de grupo de, de mujeres, de ¿no? grupo de adolescentes. Escuchándote, me estaba acordando otra experiencia, ¿ya? Validada también, ¿cómo es que... Por ejemplo, trabajar con adolescentes, especialmente en sectores donde no necesariamente van a, o sea, tienen la escala de salir del colegio o la universidad y por lo tanto ya van a tener una profesión, sino más bien donde hay menos recursos, ¿no? Trabajar con ellas la parte de autonomía económica que pasa por, el eh, no sé, pues determinadas profesiones técnicas, pero donde se incluya el tema también de empoderamiento eh, personal, tiene, o sea, existe evidencia de que disminuye. De la violencia disminuye el tema de embarazo adolescente, pero claro, necesitas un lugar, ¿no es cierto? O Entonces, sea, ¿dónde va a ser? ¿Cuál es ese espacio de la comunidad donde tú apuestas, donde puede haber desde los grupos sociales motivar este tipo de iniciativas o desde el municipio también activarlas? Porque es en ese entorno, o sea, creo que, mira, en el Perú existen normas, eh, el gobierno anterior además ha sacado un libro de normas de igualdad <ríe> y además nos han alcanzado. Entonces, eh, creo que el desafío está en el espacio de lo... O sea, por eso es importante de lo territorial, del distrito, de la comunidad, ¿no? Porque es ahí donde uno puede efectivamente generar los cambios. Ya, digamos, todos estamos a estas alturas. Creo que la marcha en una menos de 2016 demostró que ahí el tema de la agenda de la lucha contra la violencia no es de derecha, de izquierda, de un partido. Ya, o sea, salió inclusive del espacio del feminismo. Todos están contra el tema de la violencia. El punto está en las causas. Entonces, ahí dejas de hablar solamente de la violencia ¿Y dónde le vas a hacer carne en eso? O sea, más allá de la educación pública, que, que, que es un digamos, que es eh, un eje de debate que ha sido, además, hemos visto hasta el juicio por el tema del currículo escolar que ha durado dos años, el otro espacio es el comunitario. Y ahí es muy importante el tema de la disposición de las autoridades y de los espacios también, y cómo es que tú haces ciudadanía ¿no? en conjunto es el tema de que la ventaja que uno tiene cuando todos los servicios están en un solo lugar, es una idea que siempre se ha plasmado, se ha aspirado, inclusive la primera vez que se creó el SEM en el 98 se establecía que ya estuviera el, eh, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Comisaría, inclusive estuviera Medicina Legal, ese modelo no prosperó, pero digamos, era la idea, ya siempre tiende más bien a concentrar en un espacio, por lo tanto se aleja de quienes están más bien en las periferias, ¿no? porque esos espacios suelen colocarse en, en la capital y al medio, no, sea, no sé, en la plaza de armas, digamos, ¿no? Entonces, quien está lejos, ya, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que más bien los espacios estén disgregados, ¿no? Y sean más cercanos para las personas. Yo creo que esa es una atención que permanentemente se tiene que evaluar y quien decida lo tiene que, tiene que decirlo en, eh, territorialmente, ¿no? En la medida de cómo es que atiendes mejor. ¿Cuál es la ventaja de tener todo junto? Es que seguramente tiene más servicios. O sea, hay equipos multidisciplinarios. Está... Ya, ¿Cuál es la desventaja? Que está en el centro y, por lo tanto, lejano a todo alrededor. Mientras que cuando hay servicios dispersos, seguramente hay menos porque no puedes tener equipos multidisciplinarios en todas partes, ¿no? Pero, sin duda, es más cercana a la víctima. Por ejemplo, la comisaría aquí en el Perú, eh, más o menos, a ver, es 3 de cada 10 personas denuncian de las víctimas. De esas 3 de cada 10, el 80% va a una comisaría. ¿Por qué va a una comisaría si todos se quejan de las comisarías? Yo tengo la impresión que tiene que ver con el tema de la cercanía, ¿no? O sea, no van al CEM, por ejemplo, el CEM va más o menos el 5%. Ya son cosas que hay que, o sea, digamos, parece abstracto, pero sí tengo la convicción de que estamos en un momento en el que hay que ir al territorio y ahí decidir, ¿no? O sea, no existe el modelo. Sería ideal, pareciera fantástico que todos estén juntos, ¿no? Eh, sin embargo, tenemos ese desafío. Cuando suele pasar eso... Suele alejarse de todos los que... Y desanima a los alrededores, ¿no? Bueno, eso. Y el otro punto tiene que ver con cómo yo construyo ese espacio para que la persona que llegue sienta, ¿no es cierto?, de que no solamente ese espacio es confiable, sino que está hecho para ella. Y eso pasa por no sé, un afiche con mujeres en su diversidad, o sea, debemos desterrar, yo hasta ahora a veces encuentro en el Estado, aunque yo sé que no es una lógica, no sé, pues, especialmente no desde el gobierno central, efectivamente, pero sí a veces en algunos afiches, ¿no? Gente blanca, o sea, gente que definitivamente no es la que, o rubios, ¿no? La familia feliz. Entonces, digamos, como uno a través de los espacios, la el tema de eh, la información que se plasma pues en afiches, en avisos, finalmente también tiene un enfoque... Eh, interseccional donde reconoce que quienes van a acudir son diversos ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo eh, digamos, no, no voy a profundizar eso porque eso no es, es, es el objeto en este momento una mujer lesbiana, por ejemplo siente de que el espacio al que va ya, y estoy hablando de lesbiana y no de mujer trans, sino de la lesbiana, que el espacio al que va la va a atender si es que no existe ningún mensaje donde diga que se prohíbe la discriminación, que aquí está la diversidad de mujeres y si se coloca una mujer lesbiana, o sea, con esa claridad, lo que va a pasar seguramente es de que va a ir, como no se nota, no lo va a decir. Y de repente ser lesbiana era crucial al momento de comprender esa problemática, ¿no? Entonces, coloco el tema de la mujer lesbiana porque me parece, eh, como, como no es que uno vaya con un cartel diciendo soy lesbiana, ¿no? El tema de que exige al servicio, en su configuración, la forma como lo diseña internamente y los mensajes que da, dejar claro que este servicio está hecho para todas las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, que tiene que ver con accesibilidad, pero además con calidad y enfoque interseccional.
0: Claro. Eh... Es sumamente interesante lo que mencionas porque esto que tú dices, fíjate que está muy bien mapeado eh, en el sector privado, por ejemplo. O sea, los, las diferentes eh, empresas que brindan servicios o que, o que nos ofrecen cierto tipo de productos, vamos a hablar del de comercio directamente, no vamos a hablar de eh, abastos, que sería artículos del hogar, de, de consumo diario. Han leído muy bien esas escalas que tú mencionas la escala la escala de digamos distrital del conjunto de barrios la escala del barrio y la escala de la ciudad de la metrópoli entonces hay diferentes es, eh, escalas de equipamientos no sé el, el, el mayorista el macro o el totus no eh, el supermercado el Plaza Bea, este, bueno, hubo algunos lugares, tal, y luego están los pequeños, los mercados, estos puestos del tambo, el de barrio, el, ¿no? Que, y cada uno eh, ha sabido entender, porque obviamente tiene un estudio de mercado detrás, ha sabido entender qué debe vender, cómo debe atender, qué debe ofrecer, la escala que debe tener, dónde debe ocupar. Incluso si se acuerdan, hubo una. Hubo una, una, una denun no denuncia, ¿no? sino una llamada de atención muy fuerte sobre cómo eh, esta nueva escala, digamos, de, de, de abastos o de servicios, digamos, de, de, de venta de productos de consumo diario, estaba desplazando a las bodegas de barrio, que eran los espacios tradicionales donde la gente iba a comprar la galleta, la, el tarro de leche, ¿no? el, la, el kilo de arroz cuando te faltaba en casa. Entonces, la entrada a esta escala estaba, lo estaba desplazando. Esto se evidentemente. Se puede leer también en lo como tú mencionas, ¿no? O sea, estos, claro, tú no puedes tener, pues, eh, hospitales eh, en cada barrio. Estoy poniendo casi un absurdo, ¿no? O sea, obviamente los hospitales son metropolitanos, pero si tienes, por ejemplo, postas médicas o tienes lugares de atención primaria más próximos. Igual los colegios. Tú no vas a tener, pues, un colegio, un colegio, este, un, un colegio, un COAR, un colegio de alto rendimiento en cada barrio. Pero sí puedes tener. Por ahí los jardines de infantes van a escala peatonal, 500 metros, porque son donde la mamá o el papá lleva al hijo. no Tienes el, el colegio de educación primaria, que está más o menos a un kilómetro, porque tú puedes llegar pues, eh, caminando en bici, es más interbarrial, y luego tienes que ir al secundario y así va subiendo. ¿no? Esto mismo tiene que pasar con los servicios que tú mencionas. La comisaría no va a estar en cada barrio, pero sí podríamos pensar e imaginar espacios de atención que puedan permitir primero recibir esa, esa denuncia eh, o, 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 o contener a esa persona eh, a una escala mucho más cercana, más próxima, para de ahí poderla derivar o acompañar, no derivar, acompañar al equipamiento que le corresponde, me explico, con una, con una mayor infraestructura y capacidad para poder atender. Esa lectura no está para nada eh, clara en la manera como hoy el Estado peruano eh, atiende a, a sus ciudadanas, eh, lo hemos conversado, Janet, juntos, cuando, estábamos, cuando estabas tú en el MIMP y hablábamos de los CEM, y claro, que los CEM, por ejemplo, no tienen presupuesto para tener locales propios, están en las comisarías, o sea, dependen que, hay una, que haya una comisaría que tenga espacio para que se pueda desarrollar esta infraestructura, muchas veces eh, temporal, por no decir precaria, temporal, ¿no es cierto?, que permite obtener este espacio. Claro, esto es lo menos adecuado para poder, como dices tú, visibilizar, mostrar, dar seguridad y contener. Eh, así como en el tema de serenazgo, por ejemplo, aparecieron por Lima, voy a hablar de Lima aparecieron eh, estas, estas casetas estos, estos espacios de seguridad en diferentes lugares de la, de la ciudad, en las avenidas ¿por qué no imaginamos eh, espacios multi, o sea, multiservicio que puedan realmente primero evidenciar que el Estado está aquí, ¿no? decir, oye, yo estoy aquí soy el Estado, estoy aquí, estoy a tu servicio ¿no? aquí tú puedes venir y vas a estar seguro y segura y de aquí te vamos a acompañar a donde tú necesites ir. ¿Me explico? Voy a, antes de, pa de pasar la voz a ustedes, por ejemplo, y ha pasado también con el, la banca, por ejemplo. Los bancos se dieron cuenta que en un punto no podían tener agencias cada tres cuadras. ¿Qué hicieron? Se aliaron con las bodegas y generaron en las bodegas este servicio de banca rápida. Puedes pagar servicios, sacar dinero y demás. O sea, ¿por qué no imaginar una manera en la cual podemos aliarnos? con los diferentes actores que están en, el, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, el, para que el Estado pueda estar cada vez más cerca de las personas y desde ahí podamos acompañarlas a estos lugares seguros en los cuales se las pueda atender.
2: Sí, sumado sumado a este punto que menciona Saldo de la como una especie de descentralización, no de los servicios o de, o de multiplicar estos espacios de multiservicios más cerca a las personas me parece importante o me parece importante enfatizar algo que mencionó Janet y que nos vincula muy bien con el episodio anterior, que es que también estos servicios deberían eh, eliminar esas barreras ¿no? que limitan la autonomía de las mujeres eh, de manera general para cualquier actividad que quiera hacer. ¿no? El hecho de, de que a ellas se le achaque la responsabilidad o el cuidado de niños menores, de, de adultos mayores, ¿no? de tener que hacer esas tareas domésticas que un poco que las mantienen como atadas ¿no? al ámbito doméstico, eso también es algo que les impide acceder a la justicia, que les impide dejar sus hogares, dejar el lugar donde están, para acceder a, estas, a esos servicios que encima se encuentran alejados y son poco accesibles. ¿no? Entonces vemos cómo se convierte en un círculo vicioso estas barreras que a la vez las hacen más vulnerables a violencia de género, ya sea dentro o fuera del hogar. ¿no? La violencia finalmente es una expresión
1: de la discriminación de género contra las mujeres, ¿ya? Y así debemos abordarla para justamente conectarla con las otras causas con las que están relacionadas, que tienen que ver con autonomía económica, salud sexual y reproductiva, Acceso a espacios de decisión, ¿no? Y, y solamente así, mira, teniendo una mirada integral de la problemática, o sea, la violencia relacionada con otros problemas e identificando sus causas, ¿no? Es que uno puede, por ejemplo, conectar no solamente el tema de dónde pongo una comisaría, sino también si es que en mi comunidad hay espacios de cuidado para niños y niñas que me permitan, ¿no? Hacer un desarrollo en el espacio más público como mujer, como mujer en este momento concreto, ¿no? Ese es. Son esas dos, creo, eh, digamos, el tema de incluir los enfoques territoriales interseccional y el otro eje de abordar la violencia de manera mucho más integral y relacionada con la discriminación, con enfoque de género, que creo que nos van a permitir seguir avanzando en la lucha que tenemos contra este grave, grave flagelo y que de alguna manera nos congrega a todos. ¿no?
0: Gracias, Janet, por esta última reflexión. Planteas los retos donde están no solamente mirar la violencia como el problema, sino entenderla como parte de un problema mayor que tiene a la violencia como uno de los, uno de los actos que más nos alertan y más nos, nos llaman la atención. El feminicidio, como tú dices, como quizás el tema ya, la, la cúspide de esta discriminación, pero que tiene muchas otras manifestaciones que se viven día a día en la manera como las mujeres, sobre todo, habitan y conviven en la ciudad en la cual todos habitamos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.